0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o HN, vamos para mais um podcast do Rajada Nerd. Estou aqui com meu parceiro Bruno DGP, fala um oi aí Bruno.
1: E aí, beleza galera?
0: Beleza. beleza! Então nós vamos falar hoje sobre o último exclusivo da Sony, o Ghost of Tsushima. E vamos falar também sobre mundos abertos em geral no videogame, que é um tópico bem junto e bem pertinente para o momento. Então vamos começar aqui. Bruno, você jogou Ghost of Tsushima, certo? Desde o lançamento, como quase todos os jogos, sim, né? Sim, claro.
1: E o que, que você achou? Uh, eu tô indo para a terceira região, né? Joguei, tá. fiz, completei 100% da primeira e 100% da segunda. Uh, vou te falar que eu não tenho mais é, aquele apelo que eu tive nos três primeiros dias para continuar o jogo, entendeu? É um jogo bom. Porém, faltou alguma coisa para dar uma continuidade. Eu acho que para mim, como você conhece, é o pior ponto é que o jogo é muito, mas muito fácil. Ele não te dá aquele apelo para continuar jogando. não Pode crer. Pelo menos Tem tenho um lance da narrativa também, que atrapalha um pouco, mas acho que o pior... Quantas
0: ponto... horas você acha que você jogou?
1: Ah cara, eu já joguei umas 30, 40 horas, pelo menos. Umas 30, 40, né? Fecha
0: o jogo, dizem que é umas 60 mais ou menos pra poder fazer. É, eu acho esse que se você fizer. Eu
1: sempre... Cara, eu tô quase platinando o jogo sem, sem tentar. Sem entendeu? fazer muito esforço. É, <risos> é, sem fazer muito esforço. Pode crer.
0: E, e aí, e quais são as suas primeiras impressões do jogo? Você falou aí que. Uma coisa que foi muito chata pra você foi que o jogo é muito fácil. E, e na minha opinião também é. é sim, sim. E aí falou que isso estraga um pouco a experiência do jogo e tal, mas fala um, um dos pontos positivos aí pra você.
1: Uh, Para mim, o, o que ele passa, que ele, que ele cumpre o papel dele no caso, é passar o lance de um jogo de samurai no ambiente uh, Japão feudal, todo aquele lance de clã isso, isso é muito legal a ambientação do jogo é Pode crer. sinistra é, Pô, o, o, jogo é... Mais, o jogo mais bonito da geração, com certeza uh, eu achava que até então podia ser o Horizon ou The Last of Us 2 mas Ghost of Tsushima é de longe Não, de longe é, é muito mas é o jogo mais bonito da geração pra mim. Concordo, eu, acho. Você concorda, eu acho que, eu né? acho
0: que mais do que só o, o, o jogo ser o mais bonito ou não ser, eu acho que a escolha do jeito que ele foi desenhado, a escolha da arte do jogo, ela foi muito condizente com o que você esperava de um jogo de samurai, né? Você tem, as, você tem as árvores, você tem as árvores cerejeiras, você tem, tipo, as árvores sim, de bambu, sim, sim. tem tudo isso. E aí, tudo isso meio que misturou e tal, e aí, enfim, o jogo ficou muito, muito, muito bonito mesmo. E aí, obviamente, eu e você, nós temos o PS4 Pro e a gente joga numa TV 4K HDR, né? Então, tipo, sim.
1: potencializa ao máximo a experiência visual do jogo. O que você pode ter ali, você, você, tá, você tá, tá sendo entregue a você, né? No caso, sim. você consegue... Sim achar o jogo da eu, eu vi eu vi umas comparações no no YouTube no PS4 uhum. normal e no pro ele te... uhum. eu não vou dizer que é uma, uma diferença gritante mas é uma diferença que você consegue ver visual você consegue, consegue ver notar a né Sim, é e, e nesse
0: jogo ainda tem aquele esquema que a ah, você pode escolher se você quer um jogo mais bonito ou um jogo mais fluido, né? Se você quer travar ele nos 60 frames por segundo ou você quer ali 30 frames por segundo, porém com mais cores, enfim.
1: Eu travei. Mais eu travei resolução a ali.
0: Eu também. Eu achei mais útil. E aliás, o que eu achei curioso assim que além do jogo ser muito bonito, ele proporcionou um foto-mode muito legal, né? Sim. Porque você pode editar muito mais coisa no foto-mode que normalmente você pode, né? As folhas caindo... É, e aí pra mim, cara, esse negócio do modo foto, que som um aspirante a fotógrafo, ele foi muito interessante porque ele tem bastante coisa que é, basicamente, como se estivesse com uma câmera ali mesmo filmando, sabe? Tem ponto focal, Sim. aperture, tem uma série de coisinhas que você não vê muito nos foto-modes daí. Eu acho que os fotomodes evoluíram junto com o console da Sony, assim. Ah. Esses dias eu tava jogando The Last of Us 1, e tipo, o jogo era bonito, com um jogo de oito anos atrás, tinha um fotomode legal. A gente teve agora o The Last of Us 2, e aí já tinha um fotomode bem melhor, e o jogo mesmo era muito melhor. E agora, pra mim, o ápice é, o... é esse da Sucker Punch, com Ghost of Tsushima, que o jogo é muito bonito, a direção de arte do jogo acertou muito nas escolhas das coisas. E fora isso, é, o modo foto acompanhou essa evolução, achei, achei bem maneiro. Cara, eu nunca fui uma... um
1: cara que, que, me, que entrava no foto mode do jogo. Nunca entrei, pra falar bem a verdade pra você. <risos> eu sabia que tinha lá, mas era uma coisa ou mas outra. Mas nunca e... se interessou, né? Não, mas no Ghost of Tsushima, cara, é muito legal. O, o que você tipo, pode fazer ali, você pode mudar o tempo. Tá chovendo, tá de dia, Sim. tá à noite, pôr do sol, nascer de sol... Vagalume, Florescane, todo aquele lance ali foi muito legal. Você perde um tempo ali pra tirar uma foto legal e, ah, a hora, entendeu?
0: É, toda a parte de composição é bem interessante é, mesmo. É, muito legal. E eu acho que aliado a isso também, eu acho que na verdade muito relacionado a isso, a escolha de ambientação do jogo que você já mencionou, ela foi muito bem pensada com aqueles filmes japoneses que você vê antigos, né? Sim, é, você sim. Tem alguns filmes... Tinha até uns filmes em preto e branco. e dá pra você jogar o jogo inteiro em preto e branco. Sim, é... e, e, e tem umas coisas muito interessantes, por exemplo. Quando você tem o um duelo, seja, tipo, num chefão ou um inimigo um pouco mais interessante... A câmera dá uns closes, pegando a espada, sim, assim, você, uma musiquinha.
1: A é, música é muito legal, a música é muito legal. A sim. trilha sonora do jogo tá É, a trilha tá sonora incrível.
0: compartilha muito dessa ambientação. E uma outra coisa que eu achei fantástica no jogo, que te dá aquele senso de exploração bizarro, é que quando você tá, tá jogando, né, você não tem nada, tipo, no aparelho visual do jogo, né, a HUD... É, você tipo, você tá seguindo o vento, cara. Então você tá lá com o cavalo ou a pé, seguindo o vento assim, curtindo a paisagem é, do jogo. Sim, você não tem aquele,
1: você não tem aquele risco correndo ali. Sim, você não tem uma bússola,
0: o... um minimapa, a barra de vida, essas coisas, uhum. sabe? Eu acho que eles escolheram então, muito tá nisso o... porque assim, Pampas Grass lá e você tá olhando o que você tá fazendo, velho. E assim, as paisagens do jogo, elas, elas compartilham disso. Porque você chega nos lugares e fala assim, cara, esse lugar é muito bonito. Você para, você olha, um tempo e fala, cara, maneiro isso aqui e tal. É, aí eu achei bem interessante, aí corrobora um pouco o que você falou da ambientação. E o gameplay, mano? Você gostou do gameplay, o combate com espada e tal? O que, que você achou? Porque a gente jogou muito
1: jogo de Sim, espada, deixa né? Só, deixa eu só. Sim, muito. Eu acho. Que... Todos. Fério. Eu até falei pra você, vou jogar o que é Jedi agora, <risos> que, ou vou pro Persona mais é, espátula? crer. Não. Deixa eu só falar uma coisa que acho que você hum. não chegou até lá, nessa parte ainda. É um mínimo spoiler. A gente não vai falar spoiler de, de história, nada, mas você chega no final da segunda região, você ganha uma outra stance, que chama Ghost Stance. Uhum. Entendeu? Fora aquelas quatro que você tem, você ganha mais uma. E nessa stance, você... Joga como se fosse é, com o com cinema japonês. Preto e branco. Cara, tipo, você fica no preto e branco e quando você vai matar um inimigo, quando você mata ele, a tela fica toda vermelha. Quando você não mata, ela que fica louco, assim. Véio. Foi quando eu te falei no, no domingo. falar, nossa, eu achei bem legal isso aqui. Talvez dê uma melhorada, dê um apelo maior pra vou eu... Continuar. Mas eu, eu vou terminar o jogo, claro que eu vou, mas... Ter um apelo maior pra você querer saber o que é. Porque é muito legal, é uma mecânica legal. Você não consegue sempre jogar nessa instância. Entendeu? Você tem um. Você tem que fazer uma coisa antes pra conseguir chegar lá. Entendi. Não é. Ah, você pode usar ela quando você quiser, igual as outras, que é só você trocar. Isso eu achei muito legal Sim. também. Entendeu? Porque você tem... você tem um tipo de stance pra cada inimigo. É, né? o combate, cara, hum, eu achei. O escudo. Eu achei o, espir... o combate
0: muito bom, assim. Dos jogos de, de espada que eu joguei. É, no que, assim, por isso que eu falei assim, eu acho que o Ghost of Tsushima no que ele se propõe a fazer, ele fez muito bem, ele foi uma ótima homenagem a jogos samurai, assim e mais que isso, assim, ele passou aquele sensação que você de fato é um samurai, é, você pega, por exemplo
1: ao, ao Sekiro nesse... é né? assim,
0: você pega, você pega, é que o Sekiro tem toda uma parte mitológica por trás Sim. tem muito mais coisa ali, né é, mas eu acho que, tipo é, o, o combate em si é muito bom do, do Ghost, não tem que falar, assim. Pra mim é o melhor dos jogos de espada que eu joguei. Eu falei pra você do Jedi Fallen Order, mas é que, mano, é, é diferente. Você é um Jedi, né? Você pula, você pega os negócios com a força. Tem mais coisa ali, mas puramente espada o combate do Ghost é bem melhor. Você troca a distância, você joga as coisas, tem arco e flash, tem. É tudo muito bem feito, muito bem
1: pensado. As né, armas cara? fantasmas, né? Os Ghost vai lá, tipo. Ele é legal.
0: É tudo mas... muito legal,
1: cara. Mas podia ser melhor aproveitados. Por, cara, porque, por exemplo, você pega uma roupa lá, você deve ter pego. Quem sei lá. Uhum. Que você. É um monstro. Você vira um monstro se você ficar jogando com, com, com Ghost Weapon, entendeu? Ela dá muito dano, você mata a carinha, tipo, você joga. Você usa ela mais o. Um, aqueles amuletos lá de. Sim, os charms. Os charms lá. Você usa ela, ao invés de você jogar duas é, Kunai, né Eles falam lá, você joga quatro de uma vez Você mata quatro inimigos de uma vez Entendeu, o cara? É, tipo, na dificuldade hard E isso atrapalha um pouco Porque, ah, eu não vou usar, a beleza Não tava fazendo isso no começo do jogo eu Falei, ah, tá muito fácil, eu não vou upar a espada e vou usar a armadura Do, do Traveler Tipo, não Sim. dá nada, né? Só você só consegue. É, é mais de utilidade, né? Você consegue Sim. ver 30% da ver lá mais o mapa, um mapa e pegar você artefato. Sabe, você sabe que tem é colecionável, beleza. Aí você joga essa. É uma maneira de você dificultar o jogo, mas mesmo assim, cara, se você dominou o gameplay, um abraço. É, é,
0: Sim. Acabou. O jogo e fica bem fácil mesmo.
1: Foi aí que o jogo pra mim pecou, cara.
0: Que eu, não, eu cheguei num ponto, cara, que eu chego assim, tipo, num lugar que tá dominado pelos mongóis lá Eu chego, já dou stand-off ali, já, já mato três
1: não, cê, cê, cê pega, e aí eu vou bater nos outros. Você pega uma armadura que você consegue aumentar em dois, você mata cinco de uma vez, não é, não é três. É. Não, mas
0: aí você mata todos, acabou, cê, brincadeira. Você mata cinco,
1: era. entendeu? Aí você vai lá, porra, você mata cinco, tem mais um, de, então, tem mais um que fica com um de fica ainda. Difícil, o cara cara, comendo, seria... <risos> se o jogo fosse mais difícil, seria... Entendeu? Se o jogo fosse...
0: Não, então por isso que eu falo, cara. Se o jogo fosse mais difícil... Seria muito mais fácil pra você fazer as coisas. Porque, por exemplo, mais fácil não, seria muito mais interessante, porque na verdade. Você não usa, Imagina, velho. você chega num lugar, você fala pô. É, você não usa tudo que você precisa. Você fala assim, pô, beleza, eu tenho, sei lá, 14 nega aqui. Eu sou um só. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí você mata um cara com, com o Quark e flecha, você se esconde, mata outro, mata outro, mata outro. Quando você vai uns 5, você fala, beleza, esses 5 acho que dá pra enfrentar. Aí você vai lá. É diferente, entendeu? A partir do momento que você. Mano, você é quase imortal no um jogo, dependendo da armadura que você pega, é, velho, é perde é, completamente é isso, a graça. É, é isso
1: que, que complica o jogo, cara, porque ele, ele te dá muito utensílio, você pode ser um cara... Se você fizer uma build de arco flecha, tipo, você atira e você tem 40% de chance da, da flecha voltar Se você... Então, você nunca fica horas, sem flecha. Você nunca fica sem flecha. E você consegue, tipo, você mata um cara tem, do lado... Tem parar o tempo, novo, você é. faz
0: concentration, é, é tem umas coisas bizarras, tem, né? tem um
1: cara do lado do cara que você matou, velho. Você pega uma amoneto lá que o cara não ouve a flecha. O cara cai no chão morto, do lado não viu, entendeu? Ô, louco. É, isso aí eu fiz uma build assim pra experimentar. Ah, vou jogar um pouco de, de,
0: de... Não, mas nem dá graça fazer build nesse jogo. É tão fácil que não vale a pena, aí cara. Aí
1: você arrebenta todo mundo, é né? que flecha você não sai do lugar, entendeu? É... é. Se o jogo fosse difícil, você era obrigado. Porra, preciso fazer uma side quest aqui porque eu tô apanhando muito, eu preciso de pegar um pouco de XP, preciso pegar um charme, Sim. charme sei lá. Eu preciso procurar a raposa, preciso fazer, mas você não É, tem eu necessidade acho que talvez isso, uma entendeu? das coisas
0: que aconteceu com o jogo, cara. E aí eu acho que você pode corroborar um pouco mais, você tá um pouco mais para frente que eu. A narrativa do jogo, ela meio que é fraca, não sei explicar. Assim, ela não, ela não envolve e, assim tem, tem algumas quests interessantes normalmente as quests principais mas todas as side quests sinceramente todas nenhuma é interessante assim é tipo vá ali mate todo mundo resgate não sei quem pegue o que não sei o que não tem é. nada muito interessante as, as mais interessantes são aquelas que você vai lá falar com o músico, e aí ele vai te dar ou uma armadura, é, ou um item as legal. É, as As míticas. Azuis, as míticas, exatamente. Essas e, são aí, e aí sim, a sensação que me dá, cara, é que assim, é, o jogo, tipo, ele entendeu esse negócio da narrativa, e ele simplesmente optou por fazer quantidade melhor que qualidade, entendeu? Então tipo, mano, mundo é aberto gigante, a gente criou um jogo bonito, o combate é legal, então mano, taca quest pra tudo quanto é lado, entendeu?
1: É, mas não é assim que funciona também, né? Eu acho que foi aí que eles pecaram. É legal fazer uma, uma quest que, do tipo do Nório, da Yuna, que você sabe que vai acontecer, vai acontecer com o um personagem desde o começo... Isso, essas questas são legais. Aquele cara do arco e Flecha que tem a. Sim. A estudante dele né, é, que tá tretando com ele. Os, então, per, os personagens é
0: que, ele, que eles investem um tempo, né? Na verdade, para desenvolver. Sim. São passos, mas, né? Você tem é, nove passos, oito passos. Exatamente. Essas Isso é bem interessante.
1: Essas são boas, mas é aquela que você tem que ajudar. Nossa, mataram minha, é, minha família e, inteira. E Aí a narrativa lá...
0: principal, cara? Você achou interessante? Eu lembro que, cara, eu joguei o começo do jogo, assim. Né, o começo, Primeiros eu falei, Nossa, 15 minutos, vai ser sei lá. Primeira meia hora, eu mandei mensagem pra você, pra galera, falei, mano, esse jogo é sinistro, o que é isso aqui? Você é louco, puta ambientação, gráfico, o louco, mataram com não sei quem, já meteram a espadada, não sei quem, você é louco. Só que passou, tipo, sei lá, mais Três duas horas, assim, eu já comecei é. a ficar. Levemente enjoado já. Eu falei assim... Sim, hum, eu falei pra você, né? Já vi esse filme.
1: <risos> Exatamente. É o
0: que, é o que e, e o que eu acho curioso, cara... que, que Aliás, já vamos, já vamos pegar um gancho aqui já no outro ponto que a gente vai falar. Não Mas verdade. antes da gente pegar o gancho, pra a gente não ficar em cima do muro, dá uma nota pro Ghost of Tsushima.
1: Sete. Setão? Sete. Nada, ah, não. É, porque. Você
0: recomenda jogar? É um set recomendo
1: ou é um set não recomendo? Não, recomendo com certeza. Eu recomendo Legal. pelo gráfico, pela ambientação, pela jogabilidade, entendeu? Pelo lance. As batalhas são legais. É. Entendeu? É, é,
0: eu acho que um, um gamer mais casual, por assim Bás dizer, nada. o cara que nunca jogou Sekiro, por exemplo, mano, vai ter uma experiência e tanto, entendeu? A gente, mano, que é forjado no Sekiro, que penou lá pra matar o Genishiro ou <risos> o Father, a gente entende um pouco mais e sabe que, mano, tem, dá pra ter mais satisfação. Dá é. pra ter mais um sentimento de realização com isso aqui, entendeu? Você não tem
1: nenhum, cara. É tudo não... fácil, cara. É. é tudo. Não, Vocês... e até as
0: batalhas com os bosses, cara. São relativamente fáceis. Porque depois que você pega a manha do combate, né? Do parry e do dodge.
1: Que não fica demora, fácil, cara. Que não demora, né? É,
0: né? não demora, não demora. É, Sei é, lá, é a mesma dia você jogando o jogo já tá
1: bom. Pra todos os, os bosses, entendeu? É a mesma Sim,
0: coisa. Sim, é a mesma coisa. Não tem, não tem uma inovação que você tem que usar.
1: Não tem é, um... isso eu achei
0: interessante. E o
1: pior, cara, é que cada boss que passa, ele fica mais fácil, né? Porque
0: você... Sim, você fica mais forte. É. Aí você não, e lá, se mas... você faz tudo do mapa, vai atrás da raposa, vai pegar as fontes, vai pegar não sei o quê, não sei o quê. Cara, você vai estar com a vida, tipo, muito grande, vai estar com vários resolve lá, né? Que é aquela bolinha que você pode se curar. Sim. Mano, você vai estar, tipo, um pedaço com os itens no máximo. É, aí fica fácil, flash. cara. É? Não, certos é flashes isso aí. Mas eu, é.
1: eu recomendo o jogo por ser um... um, um, um é um jogo legal, sim, entendeu? Mas pra mim ele, ele pecou onde não podia ter pecado, que era na, na dificuldade, entendeu? Daí isso sim. acaba com o jogo. Fora isso, eu não tenho, eu não tenho mais o que reclamar. Eu, eu experimentei eu sinceramente, poucos bugs, que, era, é. que não era pra ter, mas eu experimentei... Tipo, Teve um, até que eu falei pra você lá, que eu relava no, 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 nos inimigos, eles morriam, né? Sim. Eu não sei o que aconteceu. Eu andava, cara, eu andava, para que eu... Eu não tava fazendo nenhum movimento, mas eu andava e inimigo ia caindo no chão. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? <risos> Aí eu fui ver, cara, parecia que eu tava dando espadado o tempo todo. Eu passava perto de, de, de jaula, eu estourava a jaula, não sabia o que tava acontecendo. Aí eu, eu fiz um Caraca. forte assim, falei, nossa... Eu vou recarregar, né? Aí não, continuou, cara. Continuei matando inimigos só encostando neles. E. Falei, puta escroto, um... teve um outro que um bicho, que um, que um inimigo subiu na árvore, cara. Ele subia na árvore e caía e morria. Aí todos foram atrás dele subia na árvore e caía. Todos. isso eu entendia, <risos> parece que eles, eles iam subindo, pai, caía. Iam subir no pai, eu falei, ah. Aí,
0: você fala, eu tive um alguns jogo... bugs também, cara, mas foi tipo inimigo que. Entrou de casa, atravessou porta, essas coisas, normal,
1: assim, dizer. Não é normal, mas aceitável. Nada o, é, muito bizarro não, igual o seu. Esses dois bizarros aí. Teve um outro também, que quando você, você pega essa armadura aí, você mata cinco caras no Nintendo, lá. Uhum. Tem chance de terrifying. Cada um que você vai matando vai aumentando a chance de, de, de terrifying nos outros inimigos. Além de você matar cinco, o resto sai correndo de medo. E eu tava fazendo essa, esse forte e era do lado da praia. Então, mas,
0: mas só um parênteses isso aí, cara. É, é, isso aí, teoricamente, é a essência do samurai, tá ligado? não O cara bem, chega lá, ele bem. dá uma espadada, mata um, espadada, mata outro, espadada, mata outro, espadada, mata re... outro. Aí todo o mundo sai correndo mesmo. Exato. É. Isso Eu acho legal aproveitar esses momentos, mas assim, devia ser isso
1: momentaneamente, não o jogo inteiro assim. Não, saiu três correndo, um caiu no chão, ficou parado lá, e os outros saíram correndo pro meio do oceano, foram correndo, cara, até o fim do oceano lá. Eu não entendi nada, só vi os caras correndo. Olô! Os caras água Vou tirar uma flecha, porque tem um troféu que se você matar um cara que tá correndo Terry faz você pega o troféu. eu dei um troféu, eu dei uma flechada. Bom, ia acertar o cara. Tem uma parede invisível lá. A flecha bate e cai. Nossa. E o cara correndo no oceano lá. Falei, ah, vai, corre então. dando sobre as águas é. o cara. Você é louco. Beleza. Não, tipo, é... Eu, eu aceito. Ok, tranquilo. Já vi coisa muito pior, entendeu? Tipo, não tem nenhum problema isso Sim. pra você. O maior problema pra mim foi a dificuldade e isso... Arrebentou com o jogo, só. De resto, cara, eu não. Então, não mas é o que eu problema. falei,
0: assim. Se esses. Se esses relances de Samurai Overpowered, que você. Mano, dá uma espadada, matar um. Terrify nos outros, Isso etc. É fossem, tipo, relances. E não o jogo inteiro assim. Ia dar uma outra experiência pro jogo, entendeu? Sei lá, vamos supor que ele conseguisse matar todos os inimigos que não tivessem armadura, sim. Só que os caras têm armadura, não. Você já ia pensar umas 10 vezes, já ia falar, opa, peraí, agora dos caras têm armadura, preciso pensar um
1: pouco mais. Quando eu percebi que eu não... Falei, ah, não tenho mais aquele tesão que eu tinha de jogar ou de outros jogos, tipo The Last of Us, eu falei, quer saber? Vou parar, de tipo, fazer stand-off que demora mais do que eu matar os caras. Aí eu pegava, jogava o Firecracker lá no meio, todo mundo juntar, aqui fala que é 3, <risos> mas junta uns 10. Aí você joga uma granada lá no meio, velho. Todos morrem. Todos <risos> Flame Arrow, Pum, já era. Todos morrem, velho. E, e o que não morre, aí você pega aquela arquite flecha lá de. O, de o, longa o, distância. O de longa o, distância, dá uma flecha explosiva, o que não morreu morre. Entendeu? Aí você fala, puta, é mais rápido que eu fazer isso stand aí você, aí você começa a fazer. Aí depois que você vê que demora mais ainda, você para de fazer isso. Você vê inimigo, você passa reto, porque você não vai ganhar nada, né? Sim. Já tá tudo entupido de, de recurso, você não vai ganhar nada de XP, você só vai vazado, vai, vai passando, vai objetivo lá. Você vai lá, salvar uma Sim. filha do pescador que escorregou o céu aonde entendeu? <risos> sei lá, daí... <risos> Então, mas mano, mas assim... Vamos puxar um, um
0: gancho com, com outro tópico. Aliás, antes de puxar o gancho, deixa eu dar minha nota. Eu dou nota 7,5 pro Ghost. E assim, por que, que eu dou 7,5? Eu também compartilho das opiniões do Bruno que, assim, o jogo não apresenta quase nada de dificuldade, assim. As primeiras horas você tem com o jogo, você já masteriza a mecânica ali, e aí a ladeira baixa assim, você faz o que você quiser. E aí, esse fator que... A, o gameplay acaba dispersando por conta disso, ele, ele é muito ajudado porque a narrativa não apoia o jogo, assim. A narrativa não se desenvolve como você acha que ela tem que se desenvolver. Mas isso eu acho que não é um problema do Ghost of Tsushima. Eu acho que isso é um problema, no geral, de jogos de mundo aberto, que é o que a gente vai falar agora. É, eu considero que a maioria dos jogos de mundo aberto AAA, que a gente chama, ou seja, os jogos de mundo aberto das grandes produtoras, eles acabam me decepcionando em algum momento, assim. E aí eu sempre fico um pouco apreensivo pra criar expectativas sobre algum jogo de mundo aberto. Por exemplo, a gente sabia do lançamento do Ghost of Tsushima já fazia um tempo. E a gente sempre comentava sobre isso. falava pô, você tá na hype? Mais ou menos, aqui ok? Eu tava tipo zero na hype. Fiquei um pouco na hype quando eu vi os últimos vídeos e tal. Achei o jogo bem bonito. Achei o jogo bem interessante e quis jogar. Mas, cara, de fato é a mesma experiência que eu imaginei. Por quê? É, é na minha cabeça, cara, os jogos de mundo aberto parece que os caras descobriram uma forma da fortuna. E aí, tá ligado? Os caras ficam replicando essa fórmula Sim. até a exaustão, assim, até não aguentar mais. Tá aí a Ubisoft que não me deixa mentir, né? Quase todos os jogos dela seguem essa fórmula. Tipo, você começa sem nada, sem item nenhum, começa fraco. Aí você vai pegando melhor arma é ou fazendo... O impresso, né? Exatamente. Você vai pegando melhor arma, vai fazendo upgrade do que você tem e tal. Você vê algumas cutscenes pra dar algum ligamento no que você tá fazendo. Você descobre uns acampamentos inimigos. Você vai lá, mata os caras, sobe numa torre. Descobre uns pontos de interrogação no mapa. Faz side quest, acha colecionável e vai até a próxima torre. E assim vai. Segue um looping de exploração que eu particularmente não gosto, cara. E não gosto e explico assim. Mas antes de, de falar os pontos negativos, vou falar um pouco dos pontos positivos sobre isso, assim. Cara, eu gostava antigamente. Hoje em dia eu vi que.
1: Sim, é, tem nada mas, mas é o que eu você falei, tem... cara. Eu, eu acho eu que preciso assim. Sim, fazer isso. Mas você não precisa. Se você for no modo Ghost, no Ghost of Tsushima, bicho, nossa, você não precisa upar nada. Você consegue matar os caras, ninguém te vê fazendo isso. Sim. Entendeu? É uma coisa fora do comum, cara. Porque você consegue matar todo mundo, velho. Todo mundo. Não, Sim.
0: é, isso, isso assim, isso eu acho que é até uma característica dos jogos de mundo aberto, assim. Porque eles são ele, feitos ele, ele, pra ele... isso, assim. Chega num momento que você quebra o jogo. Você, tipo, seu upa ah, tanto que quebra. Não
1: pode, cara.
0: Não, você perde completamente interesse no jogo, mas assim, tem gente que gosta ah. disso, tem gente que acha legal ser tipo um, um semideus andando no meio gente, do jogo, assim, sabe?
1: Acho que a gente é minoria, né? Porque... A gente é muito minoria cara, nesse aspecto. Pra mim, pra resolver o problema do, do, do Ghost, de você ser o um Ghost, era você, cada um, cada cara que você mata é, no modo furtivo, era você gastar um resolve. Sim. Porque é muito fácil. Você pode se esconder no, 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 no Pampas Grass lá, a qualquer momento. Você joga uma bomba de gás lá. E vai lá. Do nada, velho. Você some do nada, não importa. Ninguém vai ver você. Ninguém vai ver você. Entendeu? Você
0: é uma espécie importa. de Batman por... japonês,
1: né? Joga a bomba de fumaça é... ninja ali, some. É... O cara tá do seu lado. Ele não te vê mais. Tem aquele senso de realidade que o. Tu... Ele, o gol sobre o seu time, ele tem um senso de, de realidade no, no lance de combate, samurai, mas na hora do no lance furtivo, não. É. Sumiu, é. sumiu Eu acho que é tipo isso que mesmo: você vira o nenhuma, Batman assim. Né? Se vira,
0: se assim, é o Batman, é. mata o que você quiser, faz o que você quiser. O cara tá do seu lado. É. Eu tô ligado. Ele não tira. Se ainda é apertar ele quadrado, você assassina o cara e sai correndo ainda. É pior ainda.
1: É, é pior, entendeu? Aí você fala, pô, cadê aquele senso de realidade? Tipo, igual cara, se você mata alguém no. Pô, não vamos falar de Last of Us, mas se você matasse alguém lá... Não, pode falar de Last of Us, você pode Pô, se, falar, é. se, vou falar se você não acelerasse o passo, meu irmão, você tava perdido, Sim. você ia rodar em 30 segundos, porque o cara ia ver o corpo dele, Sim. o cara ia ter que trocar ideia com ele cadê o Zezinho? Ah, tá morto
0: chama pelo aí nome, né, no Last of Us
1: né? é, chama chama pelo nome cadê? Ah, tá morto aí todo mundo fica esperto, aí os caras começam a invadir a, a, as grass lá que você, esco que você esconde, se você tá lá dois tiros Ghost não se você tá lá o bicho não te vê cara. sim ele não te vê e você consegue matar ele isso é pior porque ele entra na, na grass e você mata ele e tipo ah sei Suave. lá ele foi embora foi pra casa é não tá mais lá <risos> Aí você fala, ah, e aí, vou continuar fazendo isso ou vou chegar loucão lá e bater em todo mundo? Então, mas você sabe, mundo. cara,
0: eu acho que essas duas coisas que você mencionou agora, eu particularmente considero dois pontos muito positivos de jogos de mundo aberto, assim. A primeira coisa é a sensação de controle. Você tá no controle do jogo, você escolhe o que você vai fazer. Você vai matar os caras pela flecha, vai matar os caras no standoff, vai matar os caras na espada, no, no furtivo, no Ghost. Você escolhe o jeito que você joga o jogo. Isso, de fato, é bem legal. assim. E a segunda coisa é que ele dá uma sensação de liberdade que uhum. jogos mais lineares não te dão. Por exemplo, Last of Us. O jogo ele é muito linear. assim. Você tem que seguir que uma historinha.
1: Tem todos os modos que você escolhe.
0: Sim, tem isso. Mas, por exemplo, a sessão de liberdade é muito legal, assim, sim. você faz seu ritmo. Você faz assim, cara, vou na torre ali, vou uhum. ver aquele ponto de interrogação, vou descobrir o que é aquilo ali. Ah, beleza, descobri, é um acampamentinho. Ah, matei, beleza, vambora. Próximo. Ah, agora vou fazer uma main quest. Ah, agora vou salvar o tio do Jim que tá lá, coitado. Ah, agora vou fazer não sei o que. Pô, pegar essa espada especial aqui, lendária. Então você bem que controla o que você quer fazer. E assim, isso é bem legal em partes, se bem feito. E assim, outra coisa que eu considero um ponto que é característico e eu, particularmente, gosto uhum. é a parte de upgrade de elemento de RPG, tá ligado? É, quase todos os jogos, se não todos, né, nesses de mundo aberto, você tem algum tipo de update. Isso é legal. E aí, tipo, é você vai sempre melhorando e, mano, você se melhora e aí vira aquele loop constante. é o melhor estilo Monster Hunter, tá ligado? Você joga, joga, joga pra ficar com as coisas melhor pra você poder jogar melhor. E aí a maioria deles são RPGs também. Então tem, tipo, vai ganhando Level, só é o pano, alguma árvore de skill, alguma coisa e tal. Tipo, essa é a fórmula do, do jogo de mundo aberto. E eu particularmente acho que um problema muito comum nesses jogos, e aí por que, que eu acho que a gente deu uma saturada disso, cara? Eu acho que isso aí virou, tipo, baciada, sabe, velho? assim, os caras descobriram essa fórmula lá no Assassin's Creed 1 Sim. e, mano, tipo, foi a exaustão, assim, a gente não aguenta mais esse tipo de jogo, sabe? E aí, tipo, mano, o jogo, normalmente, por conta desses três pontos que eu falei, que assim, você precisa dar um senso pro cara fazer os Você deixou os últimos dois Assassin's Creed? Claro que não, nem sei o que acontece, velho. Tá louco, o último que eu fechei foi tá o Black louco, Flag, velho.
1: Exato, exato, eu também não. Pois é,
0: eu nem lembro o nome do protagonista, velho. O último
1: que eu fechei foi o 2. O do cara, Ezio? Né? O Ezio era bom. Foi o 2, eu nem sei, cara, nem jogo. Então, mas, mas então, eu, eu já vou, eu já dois, vou explicar cara, isso último. e
0: aí vamos ver se você concorda. Porque eu era
1: novo, era Sim, novo. você era, era mais novo. moleque.
0: E outra, não tinha sido explorado tanto essa fase esse negócio de jogo aberto, era interessante você ter essa sensação de liberdade, etc. Só que assim, por conta dessas três coisas que eu falei, que ele, o jogo de mundo aberto ele tem que te passar uma sensação de liberdade, tem que te passar uma sensação de controle, e você tem que ter uma, um senso de progressão e upgrade, normalmente o jogo é gigantesco, velho. Sim, você não vai ter um jogo de 30 horas de mundo aberto, estilo Last of Us. Você não vai ter um Final Fantasy VII que tem 35 horas de mundo aberto, impossível. Você vai ter um jogo gigantesco, que se você quiser fazer 100% do jogo, cara, você vai gastar 60, 80 horas, às vezes até mais de 100, só pra completar o mapa inteiro. E assim, uhum. o que, qual o meu problema? Eu não tenho nenhum problema com o mundo ser grande, na verdade eu acho até legal. Assim, a gente paga o jogo, normalmente paga caro, aliás, a gente paga os jogos nesse podcast. Alô, Opa. Sony, por favor patrocinar... Alô, Microsoft, manda o Xbox manda o Halo que nós joga. <risos> <risos> é, então, como eu falo, cara, tipo assim, os mundos são gigantes. Então, tipo, é legal, velho. Você paga, sei lá, 250, 300 reais num jogo, é legal você ter, tipo, 100 horas pra jogar. Mas, assim, qual que é o problema disso? Pelo os mundos serem grandes, nem sempre você vê alguma reação as ações que você faz. Por exemplo, no Prima. Ghost of Tsushima. Se você fizer tudo que tem no mapa ou não fazer nada, a diferença é quase zero, velho. É uma cidade ou outra ali que você não vai ter, porque você não libertou
1: e tal, não sei o quê, mas, cara, no geral, é a mesma coisa. Mas foi o que eu te falei, cara. O cara que, que quer fazer tudo isso é o cara que tá atrás de GameScore, tá atrás da platina. Sim. você não tem. É, então, aí, aí no fim do dia, isso.
0: o que acontece, assim, é, é, é quem gosta desse tipo de jogo, mano, é um prato cheio que o Sim. cara vai adorar, assim, é o tempo dele, é liberdade, mano, é o que o cara quer. Ele vai falar assim, mano, por duas, três horas pra eu jogar esse jogo hoje, você é o Jin Sakai. Aí o cara entra lá, fala, vou salvar não sei quem, eu vou fazer, beleza, ok, eu entendo. Só que assim, eu pessoalmente não gosto, eu prefiro jogar um jogo que o que eu faça tenha alguma ação e tenha alguma reação. Entendeu? precisa fazer aqui. É, exatamente. Né, Porque assim, eu sou um cara que eu já falei no primeiro episódio, aliás, se você não ouviu o primeiro episódio, volta lá e ouve, que é o seguinte, eu sou um cara que gosta muito de narrativa, cara. Se o jogo não tiver uma narrativa boa ou uma história que me prenda, não faz sentido nenhum pra mim eu ficar correndo atrás do vento, saindo literalmente, no caso do Ghost of Tsushima, mas não faz sentido nenhum eu ficar correndo atrás dos vilarejos, salvando não sei quem, etc. Por quê? que cara, eu não me identifico com o personagem, eu não sinto aquela dor ali, não tenho nenhuma empatia, não tenho nenhuma conexão, assim... Whatever, so tô ali. Eu tô fazendo, cumprindo aqui, porque eu paguei 250 reais nesse jogo, eu tô fazendo os pontos de interrogação aqui que tem. Mas assim, não necessariamente precisa ser assim, tá ligado? Por exemplo, você mencionou Assassin's Creed 2. Eu fui lembrado do Assassin's Creed 2 quando a gente tava fazendo a pausa do episódio, por quê? Eu joguei ele no Xbox anos 60, cara. Foi o primeiro Assassin's Creed que eu joguei. E pra eu mim também. foi especial porque eu não tinha jogado um. Eu joguei na casa de um amigo meu. E o 1 um é, era um. Eu joguei é... dois, depois eu joguei um. Então, e o 1 um era meio paia, cara. Não sei se você lembra é. disso. Porque, eu tipo, era, era legal pela. Mano, pela temática, mano. Ser um assassino, mano. Ou o o um no do 2. Exatamente. Por quê? Qual foi a grande diferença do 1 um pro 2? Narrativa, cara. Você tinha o Ezio, velho, você tava na Itália, você tava em Firenze, tava não sei o que, você tava lá na Florença, tava não sei o que E assim, não sei se você lembra disso, mas quem te fazia os upgrades no 2, era o Leonardo da Vinci, mano
1: É. Então
0: tipo sim. assim, você fala assim, cara, isso é muito louco, porque aí você fala uma conexão Por exemplo, o Leonardo da Vinci chega pra você e fala assim, ô oh, cara, beleza, seguinte não pintei a Mona Lisa ainda, mas vou fazer uns bagulho aqui pra seu negócio de assassino. Faz o seguinte, vai lá pra mim, não sei aonde, pega 40 madeira, 30 pedra e não sei o que. Você vai. Por quê? Porque você tem uma conexão com o cara. E é isso que eu acho que é o, é o... e é Leonardo da 20. Então, tipo, tem algum interesse, um fator de interesse ali, entendeu? E aí, por exemplo, aqui no Ghost of Tsushima, fazendo um paralelo, você tem, sim, um, um interesse pra fazer algumas sidequests, mas não todas. E esse é o principal problema pra mim. E o jogo, ele é muito genérico, assim. As atividades, elas são muito isoladas entre elas. Não tem nenhuma relação entre a, o, o fator de exploração e o fator narrativa. Por exemplo, num dos Assassin's Creed que a gente jogou, que eu acho que foi o último, que foi o Odyssey, que é o da Grécia, ele tinha um esquema que acontecia uma guerra constante no jogo ali. Que é justamente pra tentar corrigir isso aqui. Quanto mais você explora, mais a, a facção que você tá defendendo, Ganha a guerra. Legal no começo também. Sim. Mas depois de um tempo, você entende que aquilo lá não serve pra nada. Então você para de fazer. <risos> e é isso que eu falo, assim. É uma linha muito. Sabe aonde
1: que, que isso eu achei legal, esse lance de, de guerra e facção, cara? Hum. No Dragon Age. Ali funcionou. No isso. Dragon
0: Age funcionou muito bem. Porque tinha um propósito maior. No Sim, funcionou. no Dragon Age que existe. tinha um propósito completamente importante pra você fazer aquilo.
1: E outra, cara. Se você não fizesse o que você tem que fazer, Sim. você ia apanhar você ia perder você ia perder. passar você ia, ia, ia morrer sim ia perder. não e, e é isso que
0: eu falo assim porque assim para mim cara o, o meu principal problema com os jogos de mundo aberto é que assim parece que é uma escolha nítida por quantidade ao invés de qualidade você pode fazer um negócio um pouco mais como eu posso dizer um pouco mais pensado um pouco mais estruturado com muito mais consequência com muito mais coisa no seu jogo de mundo aberto mas você não faz por quê porque é muito mais fácil você fazer quantidade. Faz a torre ali, bota uns pontos de interrogação, que sempre vai ter um, um gamer que vai até o ponto de interrogação pra pegar e entender o que a gente precisa fazer. O, o, o
1: lance da, da poesia. Te prendeu até quando?
0: Ah, cara, eu achei uma até o negócio. Você falar daquele lá que você faz eu a meditação, que você senta Beleza. lá, pô, achei bem isso. louco isso aí. Mas assim, eu não vou ficar correndo atrás do vento legal, pra pegar isso aí nunca.
1: Fiz... Exato, mas aí você tem um ponto de interrogação lá. Puta, vai, vai que seja uma raposa. Você chega lá e a, a poesia, você não vai fazer?
0: Você é, vai fazer? Tá fácil, né? Tô ali. Você tá ali, exato. Mas o problema é, eu não tenho nenhuma vontade de ir atrás dos pontos de interrogação. É. Não tenho. Chegou num ponto, cara, que assim, eu joguei esse jogo, já acho que eu fiz, eu abri aqui. Eu joguei ele por 18 horas. Cara, zero vontade. Eu tô, tipo, mano, vou fazer a história e acabou, Entendeu? Cansei. E aí, assim, pra sim. mim, eu acho que esse é o principal desafio de, de um jogo de mundo aberto, assim. Raras são as side quests que são realmente memoráveis. Sim. E te sim. mantém engajado, te mantém com um propósito da narrativa. E pra mim, um exemplo muito positivo sobre isso é o Witcher 3. Eu não sei se você lembra disso. Nós dois platinamos, né? Um o claro. jogo. Eu não sei se você lembra disso. Tinha aquelas quests do Witcher 3 que eram quests secundárias, que eram as quests dos outros personagens. Dandelion, da Tessa, da Triss. Você tinha que fazer aquelas... Você não precisava fazer aquelas quests na main quest.
1: Cara, mas isso aí a gente passou com, com o Blade. Sim, também. Também. Só que só de Era que você queria fazer. Era
0: side quest pra você upar a Blade, pra você conseguir pegar o Super Boss, que era importante você fazer aquilo lá e tal. Pra
1: mim é que eu fazia, eu fazia com o maior gosto side quests do Shadow Blade, velho. Né? É que, velho, se a gente foi falar de, de The Witcher, você passava mais tempo fazendo side quest, você curtia side quest Pô, você queria matar uma aranha lá na PQP que te, ia te dar um. Nossa, você curtia porque agora você vai lá no, no, no Ghost, você mata um. Você salva um sei lá, uma família de, de pescadores, aí você vai ganhar o quê? Um Charme que você não vai usar. três Supply. Você vai ganhar, é, 3, tipo, 15 Leather, e que? você vai ganhar nada de experiência. Você fala, ô, oh, eu tenho Leather pra cacete aqui, cara, fazer o quê com mais 15? Nada.
0: Mas, é, mas então, então cara, é, é por isso que eu falo assim, a minha sensação é que isso é um pouco de preguiça de quem tá fazendo a estrutura do jogo, sabe? Porque o cara, ele só pensa nos gamers casuais, que são a grande maioria do mercado. Tudo bem, tá certo pensar nisso, faz sentido. Mas cara, não, não, não é tão difícil agradar os dois, entendeu? É, é tranquilo, assim, e aí eu fui lembrar aqui na minha memória alguns jogos de mundo aberto dessa geração que são muito memoráveis pra mim por algum motivo. E aí eu vou mencionar os três jogos aqui que eu lembrei dessa geração. E vou falar um pouquinho por que cada um deles é tão interessante assim e por que eles estão diferentes do Ghost of Tsushima em alguns aspectos, beleza? Manda e palavra. um deles você não vai gostar. Já vou te avisar de agora. <risos> 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 Na terceira posição, começando de trás para frente aqui. Zelda Breath of the Wild. Fácil Pode dar uma esse jogo aí. aí. Ai, céu,
1: mano. Que... Nossa, terminei arrastado. Beleza, é Zelda. Foi... Puta, mas... Não, ok, vai. Ele Não, cara, merece, mas sabe por
0: que, mas que eu gostei do Zelda? Deixa eu te explicar, eu fui atrás e fui ver aqui. Eu tive 112 horas, cara, no Zeldinho,
1: eu no Breath of aí the Wild. também, cara, eu fiz O tempo.
0: Lucas, o nosso brother, Lucas Phil, aliás, fica o convite pra terceira cadeira aqui, Lucas Phil, ele teve 280 horas do Breath of the Wild. Qual a minha diferença pra ele? Ele fez 100% do jogo, ele foi atrás das 400 e não sei quantos anos, 980 Korok Seeds, velho.
1: Você tá maluco,
0: 980 colecionáveis no mapa, velho. Eu só fiz os 120 Shrines, que eram aqueles Shrines lá e tal. E aí, por que, que eu achei interessante? Que por exemplo, você tinha lá os pontos de interrogações, que eram os Shrines. Mas primeiro, eles não estavam no mapa, você tinha que encontrá-los no mapa. Já pra mim, já me acende um negócio um pouco diferente, você opa, o senso de exploração aqui é um pouco diferente. Você sobe na torre, e aí cara, pra subir na torre já era um perrengue, mano, porque a torre era alta. Então você tinha todo um trabalho ali e subiu na torre, beleza. Aí lá de cima da torre, você não vai revelar o um mapa, você vai pegar seu binóculo e vai olhar. Mano, sensacional. Isso pra mim é exploração de mundo aberto. E aí você chega lá no, no Shrine, e fala assim, beleza, o que, que é isso aqui? Não é a mesma coisa sempre. Não é entra, salva o pescador, pega 15 Leather vai embora. Cada Shrine era um puzzle diferente, velho. Aí, mano, tinha alguns que eu lembro que eu tive que procurar na internet, cara. Que eu não conseguia fazer. E assim, eu me considero uma pessoa inteligente. Falei mano, não é possível, sou burro. Criança tá fazendo isso aqui ou não. Tá ligado? E, e aí, assim, cara, tinha Shrine de combate, tinha Shrine de não sei o que. E você nunca sabia o que você ia encontrar. Então, cara, pra mim... O Zelda, ele foi um jeito que ele se renovou no modo de exploração. Você não tinha a fórmula mágica, ele não se aproveitou da fórmula mágica. Ele usou sim o senso de liberdade, o senso sim. de controle, o senso de upgrades, mas ele não usou a fórmula mágica. E cara, pra mim é sensacional. E outra coisa do Zelda, ele ainda mantinha o um senso de linearidade, especialmente no final. Você tinha assim os quatro main puzzles lá que você tinha que fazer, você tinha o castelo e você tinha Master Sword, beleza. Eram seis coisas que você tinha que fazer no jogo todas as outras era extra. Se você quiser não fazer nenhum shine, não fazer nenhum. E aí uma coisa que eu achei gênio, cara, que é por isso que você achou fácil o jogo. É <risos> Se você fizer tudo do jogo, beleza, o jogo fica fácil mesmo. Você chega lá no genodorf dá para você matar de boa. Aliás, spoiler pro Zelda, né? Se você não sabia que o foi o chefão, parabéns, você não jogou nenhum Zelda. <risos> <risos> Mas, é, Se você não faz nenhuma das quatro Divine Beasts lá e vai direto no castelo, mano, é perrengue, velho. Quase impossível você passar. Porque você não tem arma, você, mano, você não tem os poderzinhos certos, o seu arco flecha fecha é ruim. Do que
1: você consegue, Mas tudo
0: porque... bem, as armas quebram. E aí? Você não consegue matar três guardas, cara, porque você não vai ter um escudo bom, você não vai ter um monte de coisa. Então, tipo, ele, ele te dá até, inclusive, nesse senso de exploração, o senso de dificuldade. Você escolhe o quão difícil o jogo vai ser pra você. O que eu achei fantástico, assim. A sensação de controle e liberdade do Zelda, que são os pontos que eu citei como positivos, pra mim, não vi nada igual ainda. Pra mim, é sensacional sobre isso. Parabéns, só palmas.
1: Não, legal. Enfim.
0: Lucas, tá convidado pra vir aqui falar sobre Zelda um outro dia aí. O segundo jogo, cara, pra mim, que é muito especial de jogos de mundo aberto, é o Witcher 3. A gente falou um pouquinho dele aqui, enfim, nos parênteses aqui de cima. Só que pra mim, por que, que ele é importante? Porque ele conseguiu manter é, a narrativa como centro, cara. Especialmente se você tava fazendo sidequests, se você tava fazendo algum outro tipo de caçada, algum outro tipo de coisa, porque assim, ah, é? no fim do dia, você se sentia um bruxo. Você, você pegava lá a caçadinha pra matar um grifo. Mano, você fala assim, pô, beleza, preciso me preparar pra isso aqui. Aí você pega a poçãozinha, você pega a espada certa, você pega não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá matar o grifo, mano, é muito louco a, a treta ali. Aquilo é uma sidequest de respeito. Primeiro, você tem um certo nível de dificuldade ali, com Death Mart e tal, você não... Não é fácil, mas você escolhe se você quer passar perrengue ou não, a escolha é sua, nossa, no caso. Mas segundo, a todas as sidequests do jogo, elas de alguma forma torna a narrativa do jogo ainda mais interessante. Você, consegue, você começa a entender mais o que é um Witcher, qual, o que, que o bruxo representa ali, o que, que o bruxo é viciado em moeda, e aí você até consegue, inclusive, fazer as suas escolhas, do tipo, ah, vou dar um desconto por esse moleque aqui, que quer é que eu mate o um monstro ou não? Que eu sou Witcher e eu quero moeda. E aí depois veio Netflix e eternizou com tossa a coin to your Witcher, Witcher. Essa, tá ligado?
1: Essa música é boa, hein?
0: Então, aí, tipo, mano, por isso que eu joguei o jogo até o final. Por isso que eu fiz tudo que o jogo tinha pra fazer. Não, é, e até os um colecionáveis jogo bonito, do jogo, que normalmente os colecionáveis são um outro ponto negativo do jogo Sim, de mundo aberto, que né? assim... Você pega o bagulho, não serve pra nada. Show. No Witcher, gênio, você pega o negócio, pra que, que ele serve? Pra você jogar um minigame dentro do próprio jogo. Então você vai pegar as cartas do Gwent pra você jogar o Gwent. Inclusive tem um campeonato na história... Que te obriga a ter um deck minimamente aceitável de Guente pra você passar. Que foi muito legal. E é legal jogar Guente, né? Exatamente. Tá vicia! Mas é isso que eu falei, cara. Por isso que eu falei que é gênio, cara. Assim, você não precisa ser muito. Por isso que eu falei que parece pra mim que o Ghost of Tsushima é preguiça, velho. Porque dá pra você fazer as coisas bem feitas e pensadas. Claro, né? Eu tô falando de um jogo que, mano, Witcher 3, provavelmente tá numa lista de melhores jogos da geração. Provavelmente o Ghost of Tsushima não estará na mesma lista, mas, enfim, se um jogo fez, por que o outro não fazer? Ele tem seus
1: méritos, e o primeiro você é vai falar Blade, né? Não,
0: vou falar um outro, Shadow Blade também, cara, eu gosto muito de Blade, poderia estar tá aqui também. Não mencionei, mas eu mencionei um outro que pra mim foi mais marcante nessa experiência de mundo aberto. É que Xenoblade, cara, eu considero um RPG, tá ligado? Então pra mim o RPG, ele tá incluso isso aí. Você vai andar, vai andar, vai pegar, não sei o que, vai fazer sidecrash Faz parte do pacote RPG. Agora, um jogo de mundo aberto, pra mim, o melhor de todos os jogos que eu joguei de mundo aberto, e que mudou minha concepção de mundo aberto, e que levou a régua pra que eu ficasse insatisfeito com o Ghost of Tsushima, foi Death Training.
1: Ah. Você tá
0: apelando, né? Não, ué, porque se o Death Stranding fez, por que, que o Ghost of Tsushima não pode fazer? Eu vou citar duas coisas do Death Stranding só. Só duas, cara, pra não, pra não me estender muito aqui, que eu poderia falar várias. Mas, por exemplo, três, vai, tá bom, me dá uma terceira aí. Dá,
1: dá, uma três, porque tem bastante pra falar. É, é
0: ruim, a primeira coisa, a narrativa do Death Stranding é algo surreal, mas aí é, é comito, né, velho?
1: Uhum. Nosso
0: herói é comito, um herói, Kojima, mito. Tá convidado também aqui, Kojima, pra falar Eu, com a gente. Certeza, que não precisa... que ele vai
1: aparecer.
0: <risos> então, Kojima, cara, tipo, narrativa, monstro. Mas beleza, não vou falar de narrativa, vou falar das outras duas coisas. A narrativa, o Kojima teria em qualquer jogo dele, velho. Até no PT, o demo tem uma narrativinha interessante ali. O ponto é: ele pegou a forma do mundo do jogo aberto, que é você subir na torre, pegar os pontos de interrogação, fazer as coisas, não sei o quê. E ele traduziu pro contexto que ele criou no negócio dele. Por exemplo, eu lembro de uma missão no Death Training, velho. Que eu tinha que subir uma montanha pra chegar até num cara e levar um negócio pro cara lá que tava em cima da montanha. Aí eu olhei e falei, mano, eu não vou conseguir subir essa montanha. Eu não tô com o Supply, não tô com a bota, não tô com a, tipo, a, a, o ex -esqueleto. ganchinho. Não tô com o exoesqueleto, não tô com a leather, não tô com não sei o quê. Aí você fica pensando, velho. Tipo, mano, eu preciso planejar pra fazer side quest aqui. O que fazia com que o jogo... Cada sidequest que você fazia, ele se tornava interessante. E aí a segunda coisa que complementava essa primeira era o seguinte... O Death Stranding, o próprio Hideo Kojima, ele mencionou que o jogo... Ele era um jogo sobre conexão. Sobre fazer uhum. nós. Por isso é Stranding. Strand nós. É, e aí tipo, o que é interessante disso? Quando você se conectava online... Você conseguia sim viver no seu mundo ali que você tava jogando, mas você tinha elementos dos outros players que estavam jogando junto com você naquele mesmo lugar na casa deles. Uhum. E aí, mano, você tava andando lá, por exemplo, mano, estão construindo uma estrada aqui. Aí no começo eu ficava só para me aproveitando das estradas dos caras. Eu falei, ó, oh, os trouxas aqui construíram estrada, valeu aí, otário. Aí Passava que no caminhãozinho. Isso, né? Aí depois você chega num ponto do jogo e você fala assim, mano. Eu preciso fazer uma sidequest, eu preciso sair daqui e ir lá pro outro lado do mapa, velho. Pra eu fazer isso aqui é melhor fazer estrada. Aí você vai atrás de pegar os negócios no mapa, fica fazendo sidequest pra ganhar isso, pra ganhar aquilo, pra pegar não sei o que e tal. E, e aí, quando, beleza, e você tá com o seu inventário cheio.
1: O que é, você fez é, é gratificante,
0: né? Porque você ganha like, você ganha não sei o que, então tem todo um fator de conexão pro negócio. E aí, o que que isso me mostra? Primeiro, mostra duas coisas. Primeiro. O Kojima, ele se aproveitou Ele criou um jogo offline Mas ele colocou elementos online no jogo que tornou o jogo uma experiência muito melhor Do que ele seria se ele fosse só offline Tanto que eu me lembro, cara Que quando o jogo saiu Muita gente não entendeu o jogo eu fui uma é. das pessoas que olhava uns vídeos e falava assim, ah, meio estranho isso aí. Mas, cara, quando eu joguei, foi uma das melhores experiências que eu tive essa
1: geração. Sim, não é pra porque... qualquer um também. Né?
0: Não, porque assim, eu lembro que, cara, eu pegava a motinha lá, ia entregar os negócios, ficava de boa. Cara, isso aqui é um jogo, est... é tipo assim, é estranho, mas é um estranho bom, tá ligado? E aí, esse fator conectividade, ele impulsionou o fator mundo aberto do jogo. Você tinha like, você fazendo não sei o que Eu lembro que a gente ficava às vezes, zoando Pô, usa minha escada aí, ó Deixei uma escada aqui na montanha Pode usar lá, pega lá Mandava foto pra você Porque tipo assim, mano É isso, entendeu? E aí, a segunda coisa Que ele me fez pensar é o seguinte Pô, num jogo como Death Stranding Beleza, que tem a narrativa empurrando o jogo E o jogo passa a ser bem interessante Da metade pra frente ali mas é. Tipo, na primeira metade, você tá aprendendo ali o que você fazer, mano. E a gente suava que era o jogo do rap, né, velho? Jogo do Uber. Você pega daqui a carga leva pra ali. É o correio, o jogo do correio, o simulador de correio. Pra você
1: pra onde, pra leva ser, pizza, você onde? Você leva
0: pizza, exatamente. Aí você fica, tipo, mano, simulador do correio. Daí você pensa assim, pô, pra que, que eu preciso levar a pizza pra esse irmão aqui? Por que, que eu preciso fazer não sei o quê? Ah, não vou fazer nada disso. Só que por quê? A narrativa te lembra do porquê você tá fazendo isso. Aí você pô, vale você faz. tá criando os Estados Unidos de novo, você tá, criando, você tá ligando os nós, tá ajudando o cara. E se você ajudar aquele cara, ele vai te dar um item que vai melhorar quando você for subir a montanha. Aí você começa a pensar, pô, é melhor ajudar esse cara aqui, porque talvez o item que ele me dê seja útil pra aquilo ali. Eu lembro de uma vez, mano, que um cara fez uma cerveja, mano, lembra disso? Sim. Você vai pra um cara da fazenda lá, aí você faz umas três, quatro side quests o cara te dá uma cerveja, velho. É muito louco, velho. E assim, a cerveja, aí... tipo, ela, ela até te recupera mais vida, né? No lugar você toma do a cerveja e fica de boa Monster, no lugar do monstro. Exatamente. E aí muda, tipo, é um detalhe, cara. Só que é um detalhe que é interessante, entendeu? E aí, sem dar spoiler, mas tem um, um dos troféus bônus do jogo, se você vai pra platina, você tem um determinado cara lá que você fica entregando pizza pro cara. Aí passa um tempo do jogo, você consegue ir na casa do cara que você entregou as pizzas. Você chega lá, primeiro você descobre quem o cara é Mas não vou falar sobre isso Você chega lá, tem um monte de caixa de pizza, velho Todas as caixas de pizza que você entregou pro cara estão lá Ou seja, o cara não jogou as caixas fora De propósito, tá ligado? Porque ele sabia que uma hora você ia lá Então ele queria que você olhasse e falasse Ó, oh, tá aqui as caixas de pizza que você entregou pra mim, seu otário <risos> Aí, mano, tipo assim Eu achei isso muito bom porque Primeiro que você linka a narrativa Com todas as sidequests do jogo Sem exceção, todas, todas tudo, seja pegar o recurso, pegar isso, pegar aquilo, tá tudo linkado com a narrativa do jogo. Coisa que o claro. Ghost of Tsushima não conseguiu fazer, por, por exemplo. Segunda coisa, você esse fator conectividade, tudo bem que foi algo meio único do Death Stranding, mas pô, será que não dava pra ter pensado em alguma outra coisa que poderia ter colocado conectividade num, num jogo de mundo aberto, como Ghost of Tsushima, por exemplo? Por exemplo, nos Assassin's Creed, a guerra já tinha um fator conectividade. Você jogava lá, pô, se a sua facção online tá fazendo não sei o quê, tatatata. Ta, ta, ta. Nio, que não é um jogo de mundo aberto, mas, mas segue mais ou menos da mesma forma, também tem. E assim vai indo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que, assim, por isso que eu falo, talvez dê até um, um pedaço de preguiça, sabe? Faltou pensar um pouco mais pra estruturar algo melhor, sabe? Aí, enfim, minha opinião, assim, ainda acho que um jogo, o Ghost, né, falando especificamente do Ghost, é um jogo legal, é um jogo mundo aberto com a forma tradicional, mas... É um jogo que ainda segue, sim, todos os, os projetinhos e conceitos de um jogo mundo aberto. Sobe na torre, resgata aqui, faz ali, salva aqui, faz ali, papapá. Seria um jogo 5 de 10 se não fosse o fator samurai, que torna o jogo um pouco mais interessante. E a arte do sim. jogo eleva o jogo para um patamar aceitável. Agora, se o jogo fosse feio e o jogo não tivesse um gameplay fluido, cara, 5 de 10, sem o menor esforço
1: com certeza o, o... cara, eu, eu vou terminar o Ghost, tem que terminar mas eu vou parar de fazer o que eu tava fazendo o que eu fiz na primeira e na segunda região eu vou, eu quero saber o que vai acontecer vou fazer as side quests de, de personagem e vou terminar o jogo não boa não vou mais fazer ah, pra saber o que vai não acontecer não vai mais atrás dos
0: interrogações
1: não, não deixa a raposa correr sozinha não vou mais ficar cortando bambu Filha do pescador que <risos> acabe lá da onde de cagada, fica lá. Deixa ah, a filha do pescador não, lá. É, eu acho que pecou aí, entendeu? Ele não, não, não te dá um, um, um porquê você fazer as sidequests, entendeu? E o jogo é fácil. Então, cara, sabe? E, e sei isso sei é uma lá, coisa que cara. eu não
0: consigo entender, sabe, cara? Porque assim, a gente tá em 2020, mano. A forma da fortuna dos jogos de mundo aberto foi inventado mais ou menos em 2010, ou seja, passaram 10 anos. E uhum. eu dei três exemplos de jogos que fizeram isso muito bem. A gente poderia ficar aqui procurando n exemplos. E aí você tem desde o exemplo mais esdrúxulo, né, que é o Skyrim, que é o um jogo que todo mundo já viu em algum momento, o um jogo de mundo aberto clássico, até os jogos um pouco mais lineares. Mas por exemplo. Você consegue criar uma experiência de narrativa interessante Pra que o jogo se mantenha interessante E colocar elementos interessantes no jogo aqui e ali Pra que ele possa, sim, fazer algum sentido que estar tá fazendo Por exemplo, no hum. Zelda a, Pra você pegar a Master Sword Você precisa fazer algumas coisas antes ali Pô, beleza também, né? é Exatamente, você pode falar assim Pô, não quero a Master Sword Posso ir lá e falar Pode, problema seu Mas é a Master Sword Você fala assim hum. Você não pô, vai é melhor pegar, fazer né? isso aqui Exatamente, faltou pra mim esse chan no Ghost of Tsushima, entendeu? Tem as quests míticas, tudo bem, mas faltou um pouco a mais, entendeu? Talvez, sei lá, criar uma lenda do Amaterasu, sei lá, um cavalo dourado brilhante, sei lá o quê. Bota uns elementos mais mitológicos pra dar um fator um pouco mais essencial pra história. Ah, aqui é um outro exemplo de um jogo de mundo aberto interessante, o próprio God of War, velho. Ele não é um jogo de mundo aberto propriamente dito, mas ele tem elementos claríssimos de mundo aberto, Sim, entendeu? ele tem, ele tem. Por exemplo, você ele tem, tem dois momento. mundos ali que você pode não fazer pra história. Você faz o que você quiser.
1: É. E outra, e aí? cara. Eu, o, o God of War foi, foi um jogo bom, foi um jogo bem legal, na verdade. Foi um jogo Sim? que a dificuldade respondeu. Respondeu... Sim. Se você... As não te fez perder na interesse. Na dificuldade mais difícil, cara, era... Era pesado. Era Era pesado, era difícil, não era fácil. Você tinha que ser... Você tinha que saber... Era, era o quase cruzar. nível Sekiro. Não, eu posso te falar. Era mais difícil que Sekiro, cara. A, a val, as Valkyrias na dificuldade mais difícil, era difícil. É. Eu lembro era, que era a, difícil, a
0: última Valkyria lá eu penei, velho. Foi, acho que, um, um dia inteiro pra passar. É. Deu raiva. Porque ela né?
1: batia muito forte. Sim. Entendeu? era... E você tinha que fazer os parrys certos, tinha, tinha que fazer tudo Então, certinho.
0: mas você mas sabe uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, do God of War, velho? É, 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 assim, mesmo você andando, por exemplo, você lembra aquela parte que você pegava o barco e andando pra fazer... Pegar o posto de interrogação no mapa, por exemplo. Você tinha que pegar um artefato lá, sei lá do quê. Aí você pega ali o barquinho e vai andando lá. Você tinha um mimir ali com você, a cabeça do cara. Aí o cara ia te contando uma história. Você o garoto... Contar uma história aqui da Yotunhai, a serpente que você viu aqui ali e tal, não sei o que. Você ia fazer qualquer aquele momento que você tava no deslocamento pra fazer aquela sidequest, tornava interessante, velho. E aí você fazia pela narrativa, não só pelo fator exploração, entendeu? E sim. aí, pra mim, eu falo assim: isso faltou no Ghost. E é uma pena, cara, porque o jogo tinha muito, muito, muito potencial, velho. A gente podia sim colocar ele no mesmo patamar, por exemplo, do God of War, velho. O combate dele é tão bom quanto. Faltou lapidar. Faltou ter arrumado arrumada a dificuldade, faltou mas, ter arrumado cara, essa estrutura de gameplay da história. Mas
1: isso foi uma coisa que a Sucker Punch não fez no, pra mim. Pelo menos não sei, se, não sei se foi por causa da época que eu joguei, mas <risos> o Second Sun não teve isso, cara.
0: Ah, o Infamous? É. Eu não joguei assim em Famous.
1: Não jogou? Não. Então, cara, é. Eu fiz tudo, eu, eu, eu platinei o jogo, cara. Uhum. E joguei, inclusive, a Second Light lá, da menininha. Bom, Pode crer. Os, os dois são bons. Bom bons jogos. Era fácil? Era fácil. Era tipo um, um Spider-Man, entendeu? Mas assim. ele é interessante. Mas ele é interessante, entendeu? Não era pô, você sabia o que você ia fazer, você tinha os poderzinhos que você pegava lá, tal e a, a dificuldade acabou não atrapalhando. Pode crer. Que foi que aconteceu aqui? Eles deixaram é, eu, o bicho eu, eu O. OP acho... logo na primeira região, porque ficasse OP no final da segunda, beleza, Sim, mas Sim, joga só a terceira, é,
0: exatamente. Não, e eu acho forte, que tem alto. um outro fator, cara, que eu acho que isso vai ser um problema, especialmente pra mim, assim, que gosto de jogos assim. É, depois de Last of Us, eu não sei se eu consigo jogar um outro jogo sem ter um, uma narrativa tão interessante assim,
1: sabe? Eu acho, cara, eu tenho high hopes pra, pro cyberpunk
0: não, eu também. Agora todas as fichas estão com Cyberpunk. Na verdade, a bola tá com Cyberpunk, tá ligado? É, tipo, agora é sua vez frente, aí. você não
1: vai ter mais nada. Tá, eu, eu, eu vou jogar o Persona. Vou jogar o
0: Persona Royal. Ah, o Persona é massa, beleza. Mas eu assim... Vou jogar,
1: tudo bom, por, cara. Por que
0: que eu falo isso sobre o, sobre o Last of Us? Eu até tava falando com o nosso brother Lucas Phil. Aliás, fica mais uma vez aqui o convite, Lucas Phil. É que é o seguinte, cara. O Last of Us, ele é muito, muito bom. E Ele é muito especial. Porque ele entende quais são os pontos fortes e os pontos fracos do jogo, e ele valoriza os pontos fortes e ele minimiza os pontos fracos. Sim. Por exemplo, tinha um projeto do Last of Us, que quando você chegava no Seattle Day One com a Ellie, ele seria mundo aberto. Então você iria entrar ali, é, pegar as coisas, é fazer as coisas, né? vetaram, por quê? Eu falo, cara, isso aqui não é o que a gente sabe fazer, a gente não é bom, é melhor deixar isso aqui uma experiência linear, bota aqui uns elementinhos aqui ali, pô, pode fazer o cara pegar ali se ele quiser, um cofre aqui, um cofre lá, os caras se viram, se quiser, pega, se não quiser, não vai fazer diferença nenhuma, porque a experiência é a narrativa. Aí, por exemplo, quando você cria um ambiente como Ghost of Tsushima, onde a experiência é a ambientação, Faltou uma narrativa, entendeu? Faltou Sim, transformar exatamente. o jogo linear em algum momento pra que você pudesse dar valor aos momentos de exploração que você tem. E aí, olha só o que eu vou puxar agora do fundo do baú, tá? Um jogo que, pra mim, ele me marcou por fazer isso muito bem é Final Fantasy XIII, cara, que é o da Lightning. Ah, por quê? tá. Você vai jogando ali... Eu joguei no Xbox, by the way, 360. Você vai jogando, 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 jogando... O jogo tem... Se eu não me engano, são 15 capítulos. Até o capítulo 13, ele é linear. 100% linear. Você não consegue fazer nada de exploração. Você, tipo, você tá na cidade, você compra uma coisa ali e tal, tem um minigame aqui ali. Mas assim, você tem que seguir a história. Chega no capítulo 13, ele abre o mapa para você explorar. E aí, eu fui lembrar de uma outra coisa ainda mais além. Quem inventou essa fórmula foi o Final Fantasy VII, cara.
1: É, ou seja da lá na, na exatamente
0: casa. ou seja, cara assim, a gente tá falando de uma fórmula que foi inventada em 1997, cara há 23 anos atrás e até hoje os produtores de jogos ainda não entenderam o que tem valor e o que não tem valor, entendeu acho fantástico quando Eles a gente mil fala sobre como, né? isso
1: Eles mil com o que acontece.
0: exatamente exatamente valorizam, na verdade e aí, enfim, é isso mas enfim, é isso, fico gente. feliz que você gostou do jogo, tá gostando, tá jogando. Você também, né? E por... recomendo. Também, também, foi um bom jogo. Tô, tô curtindo meus momentos de samurai com o Jin
1: Sakai. O Deus, né? Deus Jin de <risos> Sakai.
0: É, o, o Batman oriental. Mas beleza, vamos fechar por aqui. Tem mais algum
1: ponto aí, Bruno? Não, cara, é... Eu, por mais que eu, eu mais falei mal do que bem do jogo, não falei mal, mas... Salientei muito mais os pontos negativos Que foram maiores do que os positivos É um jogo acho que Tem que ser jogado é... Coloque na dificuldade mais difícil Pelo menos para você ter um, algum senso de, de realização Em algum momento do jogo E se você é um cara que gosta De completar né, Mapa, fazer 100% do jogo Game score ou a platina No caso do, da Playstation É um prato cheio Jogando, Sim. vai jogar. É, em lance de mundo aberto, esse tipo de, de DNA, pra mim, ele ficou melhor do que qualquer Assassin's Creed. Qualquer jogo da Ubisoft. Qualquer um. É, merece. Só que esses pontos que eu com o Eros falamos aí é o é o que acabou abatendo o jogo pra baixo. Sim, no caso. E, e é também um tem,
0: tem um fator muito importante, né? Que a gente tá muito viúva do Last of Us, né, velho? Last of Us foi tão bom que subiu muita régua. É por isso que a gente fala, assim. É. Eu, pra mim, no, meu, no resto do meu ano, só tem um lançamento que me interessa, cara. Que é Cyberpunk. Tem Avengers no meio do caminho, tem um jogo aqui e ali, mas, mas sinceramente, velho, nenhum desses jogos vai ser tão bom quanto Last of Us. Talvez o único que seja tão bom quanto é Cyberpunk. Por quê? <risos> Cyberpunk vai ser um jogo de mundo aberto porém vai ser um jogo de mundo aberto que vai tratar exatamente dos pontos que eu coloquei como negativo, é um jogo que vai tentar resolver o que não foi resolvido até hoje enfim, vamos aguardar né, se Deus quiser até 2077, a gente tá jogando o <risos> jogo aí <risos> eu
1: pretendo jogar ele na, na na Next Gen cara. Opa. é porque ele vai, cara, eu acho que ele vai sair junto com Sim, possível. geração. Provável. Foi empurrado possível. pra novembro, né? É, a gente vai
0: ganhar, né? A Sony falou que vai mandar aqui dois Play 5 pro Rajada Nerd. Então vai dar pra gente jogar em dezembro aqui o Cyberpunk no, no novo <risos> console.
1: Seria interessante.
0: <risos> Seria, né? É. Sony, galera. patrocina, a Sony. Por favor, obrigado. Se vocês tiverem
1: alguma com algum ponto, algum jogo que vocês queiram discutir aí, algum pauta aqui. Mane pra gente aí no, no e-mail, no
0: Instagram, né? Sim, a segue a gente lá. no Instagram, RajadaNerd. Muito obrigado. E, e é isso aí. É isso. Muito obrigado um se você abraço. ouviu até aqui. Se você não ouviu também, muito obrigado pelos minutos que você ouviu. É nóis, tamo junto. E compartilhe aí com seus amigos se você acha que deve jogar Ghost of Tsushima, ou se você acha que deve jogar algum jogo de mundo aberto ou não. Um abraço e até é um a próxima. Um
1: abraço, galera. Fui. Falou.